1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: On parle beaucoup euh, ces temps-ci de la Suède dans le contexte de la COVID-19, parce que c'est un pays où on a fait les choses vraiment très différemment euh, concernant la réaction à ce coronavirus, ce nouveau coronavirus. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la Suède pour une, une raison un peu différente. C'est que en Suède, on, dé on décerne le titre de meilleur enseignant chaque année. Et cette année... C'est un petit gars de Sherbrooke qui a reçu ce titre-là. Il s'appelle Philippe Longchamp et je le rejoins tout de suite au bout de la ligne en Suède. Bonjour, Monsieur Longchamp, comment allez-vous?
1: Ça va bien, merci, Sophie. Et toi, ça va?
0: Ben, moi, ça va très bien. Comment on dit bonjour euh, en suédois?
1: Seulement, hey.
0: Ça Hey, coudon, c'est facile de parler hey, suédois. <rire> ah
1: oui, oui. Non, c'est okay. pas très facile, mais pour dire bonjour, c'est facile, oui.
0: Non, mais moi, je dis tout le temps hey, fait que je parle couramment le suédois. Non, trêve <rire> de plaisanterie. Trêve de plaisanterie, Philippe, vous êtes enseignant à l'école bilingue Montessori de Lund, en Suède. Ça se situe où dans le pays, cette, cette ville de Lund
1: c'est dans le sud, tout près de Malmö. Et en fait, c'est juste de l'autre côté du pont de Copenhague au Danemark. Donc, on est à l'extrême sud.
0: D'accord. Et vous, vous enseignez dans cette école-là, c'est primaire ou secondaire?
1: En fait, c'est septième euh, à neuvième année. Euh, ici, ensuite, je vais considéré comme l'école primaire parce que bon, il n'y a pas d'équivalent du secondaire. Mes élèves de neuvième année vont ensuite au Limnansienskola, qui est l'équivalent des lycées européens. Euh, donc, c'est des élèves de, entre bon, l'âge de 13 et 16 ans et euh, bon, c'est considéré comme, euh, comme l'école primaire en Suède.
0: D'accord. Et vous, vous avez reçu ce titre donc, de meilleur enseignant de l'année. Donc, c'est comme quoi? C'est comme un Oscar, c'est comme un prix Nobel, c'est comme un, un gémeau euh, mélangé avec un César. C'est comme une consécration <rire> qui est quand même énorme.
1: Oui, bah, pour moi, ça représente beaucoup. Euh, ça venait avec une bourse de 10 000 couronnes aussi. Euh, et puis, un diplôme, bien euh, sûr, des fleurs. J'ai fait un discours en suédois devant la, la chambre de commerce à la bourse de Malmö. Donc, c'était... Wow. Euh, c'est spécial, vraiment spécial. Euh, je m'attendais pas à ça du tout. Euh, puis, euh, c'est très, très flatteur. Surtout, un immigrant comme moi, de remporter un prix aussi prestigieux en Suède... Euh, je n'en reviens pas encore.
0: Vous dites que c'est un prix qui est associé avec un montant de 10 000 couronnes. C'est l'équivalent de quoi en argent canadien?
1: Oh, je ne suis pas fort à des conversions comme ça, mais je pense que c'est environ 1 000 Ce pas grand-chose. En fait, C'est euh, le but de la Chambre de commerce, c'est qu'ils essaient d'encourager euh, l'État à, à donner euh, environ 10 000 couronnes de plus par mois à chaque enseignant. Hmm. Donc, c'est une somme symbolique pour faire en sorte de de valoriser davantage le métier d'enseignant. Et euh, en fait, c'est le but du prix à chaque année.
0: Oui. Alors, comment un petit gars de Sherbrooke s'est retrouvé d'abord enseignant en Suède? Ça a été quoi votre, votre parcours? Comment vous avez abouti
1: là? Euh, ben, J'étudiais à l'UCAM, Je faisais une maîtrise en histoire. Et puis, euh, bon, j'avais l'intention de rester là et de faire mon doctorat. Et puis, euh, mais j'ai rencontré une étudiante suédoise qui était venue passer euh, deux, deux sessions à l'UCAM. Okay. Euh, pour apprendre le français puis prendre des cours euh, d'ingénierie et puis euh, bon, on est tombé en amour une semaine après que ce soit arrivé chercher la femme et puis euh, euh, ensuite je suis venu ici quelques fois puis euh, à partir de bon euh, 2002 j'étais déjà établi ici euh, donc, euh, ça fait 18 ans exactement là, que je suis, euh, que j'habite, maintenant j'ai la citoyenneté suédoise. J'ai gardé ma citoyenneté canadienne aussi, donc j'ai une double citoyenneté. Et puis, euh, bon, c'était ma petite amie à l'époque. Maintenant, c'est ma femme. On a deux enfants. Wow. Et puis, on habite euh, en banlieue de malmö Lund. Euh, c'est très bien situé, juste entre les deux villes. Euh, donc, ça s'est vraiment bien passé. Mon intégration ici, je fait beaucoup de sacrifices, mais en fait. Ça valait la peine. Le plus gros, euh, gros obstacle, c'était la langue au départ.
0: Ouais, mais en même temps, euh, on le dit toujours que euh, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est sur l'oreiller. Puis je dis ça sans, sans, sans vouloir être vulgaire d'aucune <rire> façon, mais c'est, en, en tombant amoureux de quelqu'un, euh, la langue, les échanges de langue se font plus facilement.
1: Ouais. <rire> c'est vrai mais en fait ici à la maison on essaie de parler français parce que ah pour, oui? que pour les enfants justement et puis elle veut le garder mais c'est sûr que bon après presque 20 ans ici je parle couramment suédois mais on veut quand même donner cet héritage là à nos enfants aussi puis les enfants parlent couramment anglais aussi donc c'est pas un gros effort pour eux ça vient naturellement
0: qu'est-ce que vous enseignez Philippe
1: moi, j'enseigne, je suis historien, donc j'enseigne l'histoire, la géographie et la technologie. Et la technologie, c'est une matière obligatoire en Suède à l'école ah. primaire. Oui. Wow! Euh, et puis, c'est justement c'est un peu par accident que je suis devenu prof de technologie parce que, bon, j'enseignais surtout histoire géo et les langues. Euh, et puis, il y a une pénurie de profs de technologie hmm. ici en Suède. Euh, donc, on m'a demandé de le faire parce que, bon, je me débrouille bien. Mais euh, je dois avouer que c'est une, une matière qui demande euh, beaucoup d'humilité parce que, vous savez, hein, les ados ils euh, sont très, très euh, très compétents. Hein? Tout ce qu'il a à faire avec les ordinateurs, les robots, etc., ils apprennent beaucoup plus vite que nous, les adultes. Et euh, moi, j'apprends mes élèves. J'adore ça. Euh, ils ont la chance justement de de développer leur créativité en, en, en travaillant avec des, des matériaux euh, que moi, j'ai adopté, des matériaux qui viennent de Corée du Sud. Et puis, je m'inspire wow. beaucoup de ce qui se passe en Asie, de ce qui se passe aussi en pédagogie en Finlande. Et bien sûr, ici, le, le système suédois, moi, je suis vraiment euh, en amour avec le curriculum euh, scolaire suédois. Je pense que il prépare la jeunesse suédoise vraiment pour les défis de l'avenir. C'est pas du par cœur, ce n'est pas du, des tests euh, euh, standards. C'est vraiment euh, axé sur le développement de la pensée critique, euh, hum. le développement justement des, 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 du travail d'équipe, des solutions euh, créatives et durables. Et puis euh, moi je suis un grand fan de de, de, de plan de cours suédois. D'accord.
0: Alors, comment ça se comparerait, par exemple, parce que vous, vous êtes un produit quand même de l'éducation euh, publique québécoise, ça comparait comment? Par exemple, si on vous disait demain matin, euh, vous devez rentrer au Québec et vos enfants doivent aller à l'école publique québécoise, est-ce que vous allez mettre à hurler en disant non, 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 ils vont régresser ou vous allez dire, bon, ben, on, on va trouver une façon.
1: Je pense pas que je suis en position de comparer parce que ça fait <rire> trop longtemps que je suis parti du Québec. Mais j'ai l'impression que euh, la, la, la différence principale, c'est peut-être que ici il y a moins de, peut-être moins de. Euh, quantitatif dans l'évaluation des performances des élèves et plus de qualitatif. C'est
0: intéressant. On essaie
1: justement de, de travailler sur le développement et puis même nos élèves qui ont des A dans toutes les matières, on les encourage à se développer encore plus. Hum. Euh, C'est pas juste, juste d'atteindre la, la, euh, la note maximale. C'est justement quand on voit quelqu'un qui a du potentiel ou un intérêt, on essaie justement d'encourager ça encore plus. Et puis, euh, moi, j'adore ça parce que euh, ce que j'aime ici aussi, c'est qu'il y a souvent des concours pour les élèves. D'accord. Et puis, ça me permet de créer de l'esprit d'équipe avec mes élèves. Euh, hmm. On remporte des concours de, de sciences et de technologie euh, Tout récemment, je suis allé avec deux classes de deuxième année à, à Berlin. Euh, il y a quelques années, on était à Londres aussi parce qu'on remportait des concours. Et puis, deux années de suite, on s'est rendu avec euh, deux élèves, euh, deux fois deux élèves à Séoul à une compétition internationale de, de technologie, wow. de, de créativité. Et puis euh, au mois d'octobre, euh, ils sont revenus avec la médaille d'argent. J'en reviens pas encore. Ça c'est vraiment, euh, on était compétitionné contre les, les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Philippins, euh, des gens d'Indonésie. Euh, et puis euh, mes deux élèves ici qui <rire> dans la petite ville de Lune ont rapporté une médaille d'argent de hmm. compétition de robotique donc ils ont fabriqué ils avaient trois heures pour fabriquer un robot euh, comme on fait à notre école justement et puis de traverser une sorte de course obstacle et, euh, et ils ont gagné quelque chose, la chose médaille d'argent bon à cause de ça on était dans les journaux ici et puis ça m'a fait de la publicité et je pense que le fait que mes élèves ont gagné toutes ces compétitions euh, ça fait en sorte que bon j'ai eu euh, euh, un peu de publicité, ça l'a aidé justement à ma candidature pour remporter le, le prix que j'ai remporté cette année.
0: Oui, meilleur enseignant de l'année, je le rappelle, en Suède. Justement, la Suède a, a, a confiné complètement différemment de d'autres pays en Europe. Donc vous, tout ce temps-là, tout le temps de la pandémie, est-ce que les écoles étaient ouvertes et l'école où vous enseignez, est-ce que vous avez continué à enseigner comme si de rien n'était
1: – Exactement, oui, et c'est justement Incroyable. pour que ce prix-là, je, je dois absolument le de, de partager avec tous mes collègues et tous les profs de Suède, parce que jusqu'ici, il y a un eu de confinement, nous, on était considérés comme des des, bon, des employés essentiels, les écoles sont restées ouvertes, on est allés au travail à tous les jours, euh, c'est sûr que Bon, on a des mesures préventives aussi. Il y a des élèves qui restent à la maison parfois pour, euh, pour juste pour euh, la goutte au nez, par exemple. Ah, mais oui? euh, maintenant, c'est devenu complètement à la normale. C'est fou. Euh, on voit presque pas de différence. Et puis, euh. Bon, c'est la routine comme avant. Euh, les écoles n'ont jamais fermé, sauf euh, l'équivalent des CGEP et des universités. Eux, ils font l'éducation à distance, mais euh, toutes les écoles primaires euh, ont des travailleurs essentiels ici en Suède. Et puis, euh, moi, je suis vraiment content que la Suède ait pris euh, euh, cette décision-là. Au départ, j'étais très sceptique, mais je pense que euh, on voit vraiment l'impact sur notre économie si on se compare avec nos, vo nos pays voisins. Oui. Euh, mais encore là, bon, je ne suis pas un expert. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de décès. Il euh, y a eu des manquements aussi avec des euh, euh, maisons pour les personnes aînées, par exemple. puis oui. euh, Dans les banlieues nord de Stockholm, euh, des communautés techniques qui n'ont pas eu l'information dans leur langue. Des gens qui ne sont pas encore vraiment intégrés, qui ne parlent mm. pas suédois, ils n'ont pas vraiment compris au départ. Donc, il y a eu des manquements. Mais si on se compare, euh, parfois on se console. Euh, parce que moi, je, je, je préfère être ici que nulle part ailleurs dans le monde.
0: Passionnant. Mais ben, C'est vraiment drôlement intéressant. Écoutez, félicitations. Comment on dit félicitations en suédois?
1: C'est encore plus facile, tu vas rire. On dit Gratis?
0: Gratis? <rire> <rire> oui. <rire> Avec deux T. <rire> ah ben là, coup je parle, je parle couramment suédois, moi, puis sans le savoir. Ouais. <rire> ah ben c'est vraiment bon. bon. <rire> Alors, hey, hey,
1: gratis. Eh bien, on dit pour dire merci, on dit taxomica.
0: Ah, faxomique c'est un petit peu plus compliqué, mais je suis sûr que si je pratique euh, avec un beau suédois, non, 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 c'est une blague. J'ai pas besoin de ça, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Philippe, vraiment félicitations pour ce prix, donc merci. ce titre de meilleur enseignant de l'année euh, en Suède, un pays où vous habitez depuis plus de, de 18 ans maintenant. Euh, ben, euh, vraiment félicitations et c'est absolument passionnant de vous parler et de voir en effet quand on quand on se compare, euh, c'est c'est vraiment intéressant. Philippe Longchamp, merci.
1: Merci Sophie.
0: <rire> Merci à vous.